0: «Морковские окна».
1: Доброго московского дня, вас приветствуем мы, заместитель редактора отдела московского выпуска «Комсомольской правды» Наталья Варсегова. Наташа, добрый день. Добрый день. И э, я Елена Фонина. Ну что, вот и очередная трудовая неделя завершается, впереди выходные, какими они будут, э, я думаю, э, лучше знают синоптики, вообще планировать ли какие-то прогулки на эти дни, или лучше остаться дома, брать с собой зонтик, галоши и э, плащ-дождевик, или можно обойтись без них. Ну и самое главное, вы поймете, почему погодная тема, нас сейчас так заинтересовало. Я думаю, что наши радиослушатели сейчас смогут присоединиться не только к нашей аудитории, но и ответить на вопрос холодно ли в ваших домах. Пожалуйста, на WhatsApp и Viber можете присылать сообщение 8 967 ровно 9702. А с нами на связи начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин. Юрий Евгеньевич, добрый день. Здравствуйте. 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 Вы знаете, как-то показания синоптиков разнятся. Одни говорят, что у нас... Ждет потепление, другие, говорят, приближается холодный фронт. Что, что в итоге-то с температурами на ближайшие дни будет?
2: А, ну, на самом деле, у нас сейчас ждет э, небольшое э, похолодание. Э, и самая холодная ночь будет э, с воскресенья на понедельник. Если говорить про московский регион, про Москву, будут минусовые температуры. А с точки зрения осадков у нас будет сейчас как раз пасмурная погода, и небольшой слабый дождь пройдет и по Подмосковью, и по близлежащим приграничным областям, особенно это вот касается Тверская, Владимирская, Ярославская области. Но осадки будут в виде дождя, потому что еще в субботу у нас будут пасмурные и плюсовые температуры. Вот. А уже вечером э, будет э, погожая погода, если брать и, и весь день воскресенье, то есть без осадков, но уже вечером будет существенное похолодание, и э, ночь и утро вот, будут как раз этот отрезковые холды. Но уже э, 2 э, числа, э, в понедельник, во второй половине дня э, пойдет на улучшение погоды, то есть э, здесь у нас начиная с 3 числа. Ночь еще будет холодной, со второго на третье по Подмосковье тоже, возможно, до нуля, до минус одного на почве. А вот уже погода будет без осадков, и начиная с четвертого числа и практически до конца декады. Погода будет несколько выше нормы, то есть она будет с осадками. Первая пятидневка однозначно будут вот с дождями, но ночью будут положительные фон температуры. И, и в среднем температуры дневные будут даже теплее, чем сегодня, то есть в пределах 7-10 градусов. Так ну... что октябрь нас пока порадует. А если говорить в целом тенденции, то у нас... Самый сухой месяц оказался за весенний-летний период, в сентябре мы только в районе 60% будет осадка. То есть сейчас у нас чуть меньше нормы, но с учетом вот ожидаемых в субботу слабых осадков, не более 60%. А по температуре в сентябре будет более чуть-чуть на 2 и там 2,1 градуса выше нормы. Средняя месячная температура. Скажите, но
3: у нас получается в эти выходные нас ждут первые заморозки. Вот вы говорили о мест о минусовых температурах.
2: В воскресенье на понедельник, но уже вечером, да, а еще пятница-суббота, если брать, без заморозков и температура выше нормы. И ночные часы, и ну, будут с осадками облачно. А вот вечер, ночь, утро воскресенье на понедельник, и с понедельника на вторник, особенно на стыке, если брать Рязанской, Владимирской, Ярославской области, вот и, соответственно, северо-восток, восток, Подмосковье, вот две ночи еще холодных. Но самых холодных в соседей на понедельник, да, Юрий да от, минус до минус
1: три. Скажите, да. а среднесуточная температура сколько будет?
2: Среднесуточной температуры у нас была вот сегодня 5-7 ночные днем не более 7-9 градусов, то есть это на 1 градус ниже нормы. Как вот было, так и сохранится. Но я еще раз говорю, начиная уже с 3 числа среднесудочной температуры, за счет того, что у нас ночные температуры будут уже существенно выше, чем вот сегодня, завтра, особенно в воскресенье, и дневные температуры будут тоже выше нормы, поэтому вот первые даже практически. Скорее всего, что очень выс высокая вероятность, что даже вся декада будет выше нормы октября. Mm -hmm. есть, кроме вот сегодня, то есть, сейчас ниже нормы на градус, и вплоть до ä, понедельника у нас три вот, вот дня mm -hmm. будет, да, да, будет на градус полтора ниже нормы.
1: Спасибо огромное. Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал нам о том, какие температурные перспективы у нас с вами. Ну а теперь главный вопрос: почему, собственно, мы так дотошно с Наташей пытались выяснить, вот какая все-таки среднесуточная температура. При том, что ночью минус, днем плюс, среднесуточная температура ниже нормы. Какая норма? Оказывается, она у нас есть. Для Но чего это норма? для норма? чего?
3: Да, норма для чего? Норма, на... ждем мы эту среднесуточную температуру в плюс 8 градусов для того, чтобы, наконец-то, в Москве включили отопление. Москвичи замерзли. Об этом много есть сообщений в соцсетях, и звонят нам читатели, и ругаются, когда же, наконец, в Москве включат отопление. Да,
1: и вот уже откликнулись на просьбу наши радиослушатели рассказать, что в их-то квартирах холодно или ничего так терпимо. Москва Метро Коломенское. В квартирах холод ужасный. Вот такое сообщение. Следующее. Очень холодно, пишут нам из Гальянова. Но я думаю, что здесь нужно, конечно, сейчас поговорить о том, когда же, в конце концов, будет включено отопление в домах, а не только на социально значимых объектах. И я думаю, что лучше, чем мэр Москвы Сергей Собинин, об этом никто не расскажет. Кстати, он же сейчас и напомнит нам о том, что действительно есть нормативы, которые и позволяют включать это Отопление при определенной температуре за окном.
4: Вообще по постановлению правительства Российской Федерации отопление включается, когда в течение пяти суток средняя температура ниже 8 градусов. Мы еще этого порога не достигли, но действительно поступают жалобы от москвичей и я дам поручение, чтобы начинали подключать жилой фонд Москвы.
1: Ну, то есть, получается, что можно в ручном режиме. Наташа, я даже боюсь спросить, а если сейчас на потепление пойдет, что рубильник опять выключат? И...
3: Нет, я, я думаю, что так просто. Дело в том, что система отопления, она же полностью централизована. У нас такого нет, что мы каждый дом можем отключить и подключить к отоплению. Поэтому просто начнутся жалобы на то, что, наверное, в квартирах жарко. Потому что вчера, опять же, я разговаривал тоже с одним из синоптиков, ведущим специалистом Центра погоды ФОБОС Евгением Тишковцом. Он как раз сказал, что нас ждет... В первой половине октября вновь бабье лето. Оно он будет не таким теплым, как в сентябре, но все же будет сухим, солнечным и температура будет, конечно, выше нормы немного, чем обычно принято в октябре. Поэтому, видимо, нам будет, после этого будет жарко. Но на самом деле, если вот если говорить вообще о норме среднесуточной температуры, то, на мой взгляд, она, конечно, прописана в законе, да, и она достаточно жесткая. Но мне кажется, и вчера с одним из специалистов мы разговаривали на этот счет, что нужна, допол, нужен дополнительный пункт, что если все-таки люди, люди хотят включить отопление, что если по, при определенных погодных условиях у них дома очень холодно, то почему бы это отопление не включить? В конце концов, это полностью воля людей платить за это отопление да, столько, сколько mm -hmm. они его получают. Поэтому, если они готовы платить, пусть, пожалуйста, это включат. Другое дело, что оказывается наша система, вся эта централизованная, она не готова пока в Москве перейти на подобный способ. И для того, чтобы вот сейчас спроектировать и полностью как-то воплотить в жизнь это решение, потребуется не меньше семи лет только в одной Москве. Мы знаем, что в, в плане ЖКХ, в сфере ЖКХ Москва идет как-то ну, впереди России, да, это, это известно. Вот. Поэтому вот пока нам по по придется жить, к сожалению, по вот этой среднесуточной норме, которую никто как раз отменять не Наташа, собирается. Наташа,
1: она единая для всех городов нашей страны, это для всех регионов? Это
3: федеральная норма, да. Это федеральный норматив, и поэтому для для всех это единое.
1: Я почему об этом спросила, потому что пришло сообщение, что в Перми уже две недели как тепло дали. Но, значит, ну, соответственно... холоднее. В Перми да. холоднее, чем в Москве, суточные температуры. А, кстати, сколько они должны держаться на протяжении какого времени, чтобы было принято Пять решение? Пять
3: дней, в течение пяти дней.
1: И дальше выходит постановление, и дальше начинают да, подавать у тепло. мэра
3: о том, чтобы подавали тепло.
1: Скажи, пожалуйста, то, что касается школ, больниц, детских садиков, социально значимых объектов, здесь вот как, та же схема работает? Здесь
3: абсолютно та же схема работает, но единственное отличие, эти объекты социально подключают в Перу. В очередь к теплу.
1: Да, и вот э, появилось сообщение о том, что накануне все-таки энергетики э, приступили к пуску тепла в жилые дома и на социальные объекты в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Московской объединенной энергетической компании. Э, включение отопления производится в соответствии с поступившим распоряжением правительства города. Вот, значит, город принял такое решение, э, что собственно и доказывает, что тепло в наши дома пойдет совсем скоро. Ну, а если все-таки температура изменится нам, ну, такие устойчивые плюсовые. Что это будет означать, об этом через две минуты поговорим непременно.
0: Товарищи, солдаты и офицеры Российской армии. Полковник Баронец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени. «Московские окна».
1: Заместитель редактора отдела московского выпуска Комсомольской правды Наталья Варсегова, я Елена Афонина. И мы спрашиваем, холодно ли в ваших домах, уважаемые москвичи, жители Подмосковья, те, кто нас сейчас слышит. И в режиме онлайн у нас происходит общение с нашей аудиторией. WhatsApp и Вайбер вам в помощь. 8 967 200 ровно 9702. И вот из Гальянова нам присылали сообщение о том, что холодно, а вот теперь пришло буквально несколько секунд назад сообщение «Ура! Нас... Нет, не нас затопили, а просто затопили». У нас топят наступят. Да, что еще пишет Перова. В квартире очень холодно. Уже две недели включаем обогреватели и электроплиту. Я представляю, сколько там счетчик у вас накручивает за потребление электроэнергии, если пользоваться плитой как обогревательным прибором, плюс еще и электрообогреватели включать. Кстати, цена вопроса, Наташ. Вот мы вот... говорим, холодно, включите нам отопление, а ведь мы же за это потом платить будем.
3: Да, я хочу, кстати, напомнить. Дело в том, что в мае-то у нас отопительный сезон был продлен. Мы все прекрасно напомним, когда отопление выключили, а после этого сильно на улице сильно похолодало. И из-за этого похолодания посыпались жалобы в мэрию Москвы. И опять же мы распорядился продлить отопительный сезон. И, по-моему, дней на 10 он был продлен. В квартирах очень активно топили. Было тепло, конечно. Но ведь мы за это заплатим из своего кармана в следующем году, когда будет перерасчет норм отопления за этот год. И сейчас мы Включаем отопление раньше, чем положенного срока. Конечно, в прошлом году мы отопление нам дали 20 сентября, но тогда и похолодало значительно раньше. Сейчас, в общем-то, наверное, можно было бы и потерпеть, если бы в квартирах не было так холодно. Да? Но тут есть на самом деле вот этот холод в квартирах – это такая палка о двух концах. Вот у меня, например, в квартире тепло. Я не мерзну. Мы даже окна приоткрываем, чтобы проветривать, потому что и совершенно не задумываемся о том, что вот у нас нет отопления, мы мерзнем. Нет, мы не мерзнем. Почему? Потому что в этом году у нас в доме проводится капитальный ремонт. Еще в августе были утеплены чердак. Подвал, подъезд, межпанельные швы и так далее. То есть проводились нек некие работы по энергосбережению. Там, где этих работ не проводится, постоянно будет холодно, всегда будет холодно. Поэтому здесь, если в квартирах холодно, в доме холодно, то это как раз недоработки управляющей компании и самих собственников квартир, где, может быть, стоят плохие окна, может быть, там дверь не утеплена, да, и так далее. Поэтому вот тут, наверное, на, вот этому моменту тоже надо внимание уделить и проверить все, что как бы, да, все, что касается вот именно утепления.
1: Так, что нам пишут наши радиослушатели? «Завтра потеплеет, начнут кричать, что нас сварили очень жарко». Некрасовка, вот Сергей пишет, «со сплит-системой нормально, без нее было бы прохладно, но не критично, просто вся семья холодолюбивая». И вот еще Жулебина. Вчера включили отопление. Но а все-таки почему в наших домах холодно, сыро промозгло? Вот а, хочется об этом спросить. А, и что в этой ситуации делать? А, спросить исполнительного директора Ассоциации ЖКХ «Контроль города Москвы» Веру Москвину. Вера Михайловна, здравствуйте. Доброе утро, товарищи. Да, доброе утро. Вот мы э, специально включили в начале обсуждения этой темы прогноз синоптика для того, чтобы понять все-таки, что нас ждет впереди. Выяснилось, что холода пока не будет. А вот отопление да, конечно, уже да, отопление конечно. уже включили. И что же нам Друзья, теперь? Вот, вы знаете, вы знаете, да, знаете, что я вам скажу? Конечно, мы очень благодарны Сергею Семеновичу за то,
5: что он так четко относится ко всем просьбам наших э, москвичей граждан и гостей столицы. Значит, его забота как бы... Нас охранять и оберегать. И согревать. И, это понятно. и согревать. Это мы все прекрасно понимаем. Давайте взглянем на, 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 с точки зрения профессионального сообщества. Первое. Кто-нибудь понимает о том, что чем раньше придет тепло в дом, да тем больше мы за него будем платить. Это раз. Второе. Мы совершенно точно понимаем, что впереди у нас еще 8 или 15 дней температуры среднесуточной плюс 13. А если мы возьмем среднесуточную температуру даже с вечерними, там, ночными какими-то там понижениями, плюс 8, это то, что у нас прописано в нормативной документации, при хорошей герметизации значит, швов, в панельках, в хорошо утепленных окнах, значит, при, при, в дверях и так, далее, и так далее, мы даем температуру внутриквартирную плюс 19, что является невероятно комфортной вообще среднесуточной температурой любого жилого помещения. Друзья, это так на самом деле. Чем жарче, тем хуже. Это первое. Второе. Значит, за контур тепловой дома отвечает управляющая компания. Что такое тепловой контур дома? Конечно же, это утепление кровли. Не дай бог, крыша протекает. Это подвал, утепление труб в подвале, это все окна в, в подъезде, это, это подъездные двери, это межпанельные швы. Вот за все это отвечает управляющая компания, и в начале отопительного сезона дом, она сдает под акт, никому-нибудь, а жилищной инспекции. Знаете, называется, сдал дом к зиме или не сдал дом к зиме? Больше пока наши управляющие компании в этот период, ничего него не интересует. Мы со своей, то есть со своей стороны, собственники, должны заботиться как бы, о тепловом контуре своей квартиры. Что туда входит? Значит, это утепление, это окна, нам никогда управляющая компания нашими окнами не займется. Это наша входная дверь. То есть мы избавляемся от сквозняков, от продувания и так далее, и так далее. Вот если мы это сделаем для себя в своей квартире, значит, вот эта температура плюс 8 никогда в нашу квартиру в основном, не войдет. Понимаете? И таким образом, вот 9, плюс 19 мы сохраняем и прекрасно эко экономично, между прочим, живем. Друзья, хотите перетопы? Давайте, завтра будет у нас плюс 13, держаться 10 дней. И давайте включим батареи. Все форточки будут на раз Пашку, угу, угу. а потом значит, начнутся с крокодиловой слезы по платежкам. Друзья. Скажите, значит, а ну, можно давайте...
3: такой вопрос вам задать? Вот смотрите, если завтра включат отопление, мы уже говорили уже включают, об этом. включают, да? вот смотрите, включают отопление, а завтра плюс 13, плюс 15. Могут его выключить, а потом снова включить, когда холодно будет? Вот такая регулировка Знаете, есть, возможна?
5: Есть такая, вот, есть, вот есть такая удивительная совершенно вещь, да, которую значит, мама, значит, мы, мы, мы сейчас при капитальном ремонте пытаемся обязательно проследить, чтобы она стояла в каждом подъезде. Это элеваторный узел. Который реагирует на погоду. Понимаете, там такая заслоночка стоит. На улице плюс 13, заслоночка закрывается, и тепло в дом не идет. На улице, значит, плюс 6 или плюс 5, заслоночка открывается ровно настолько, чтобы в квартире было 20. Понимаете, есть. Вот мы же в 21 веке живем. Все регулируется, друзья. А Если вот капиталь... во всем жилищном фонде Москвы это регулируется? Дома.
3: Вез... Во всех домах, во всех домах Москвы это регулируется. Везде заслоночка-то стоит, или да, нет? Пока еще да пока почти нет, нигде. <связывая>
5: Слушайте, она не везде стоит, ее нам нужно ставить. Она стоит 3 копейки, понимаете? Сколько да? значит, сколько мы... стоит она? Это но, надо, жить, ну, это потому, надо но... жителям
3: скидываться или договариваться с управляющей не, компанией? Но это как вот это
5: все, ну, капитально, Внутри капитального ремонта все это можно решить. Я говорю о том, что капитальный ремонт – это благо, да? значит, но значит, там есть какие-то реперные точки в капитальном ремонте, которые мы обязательно должны согласовать на общем собрании, когда мы готовимся к этому капитальному ремонту. Вот такой элеваторный узел, если мы его поставим в наших домах, значит, спасет наши платежки от перетопов. И наши дома от недотопов и так далее, и так далее. Друзья, все решаемо. а
1: некоторые берут судьбу в свои руки, а именно, вот эти батареи центрального отопления делаются специальными регуляторами температуры. Они будут меньше платить, если они Нет, считают, не что... меньше. Не, не меньше.
5: меньше. Угу. Я объясню, почему. Он меньше делает у себя в квартире. Понимаешь, вот он хочет спать, чтобы у него было плюс 15. Выставил на плюс 15 и спит. Проснулся, поставил на плюс 20. Пока кофе пьет, все в порядке. А сколько, а, друзья, самое главное, сколько тепла в дом приходит. <свят> в дом. А в это время сосед его, да, и вот ему, у него комфортная температура 30. Да, очень любит покурить при открытой форточке. Понимаете, там, там еще там что-то. Вот и все. Значит, регулировать нужно подачу тепла в
1: Дом. Понять, они в квартиру. В дом. То есть мы можем потребовать, да, управляющей компании установить такое оборудование да, в дом. Любое общее собрание, угу. да, значит, говорит: друзья, все прекрасно, энергоэффективность вообще сбережет очень серьезные деньги. Да, простите. Для у меня. нас заканчивается время. Вера Москвина, исполнительный директор ассоциации ЖКХ контроля города Москвы, была с нами.
0: Московские окна.
1: Мы продолжаем вместе с вами в прямом эфире радиостанции «Комсомольская правда» обсуждать самые значимые темы и события, которые касаются столичной жизни. В студии спецкор комсомолки Александр Рогоза. Саш, день добрый. Добрый день. Скажу, у тебя отопление включили? Пока нет. Пока нет. Но вот у сегодня должны. Не, не
6: так холодно вроде.
1: Да, ну вот отопительный сезон начинается, да, но я думаю, что сейчас достаточно жарко сотрудникам одного из банков, правда, что это за банк мы так и не узнали, которым придется объяснять, почему они выдали мошенникам по поддельным документам, ну для некоторых просто фантастическую сумму в 500 миллионов рублей. Ну, что значит для некоторых?
6: Вообще практически для всех.
1: Нет, есть люди, для которых 500 миллионов рублей, это знаешь так, один месяц пожить на булавке, на, на походы в некоторый, в некоторый магазин. Ну это да, мы иронизируем, конечно, сумма ощутимая, но давай объясним, собственно, о каком мошенничестве, о какой схеме идет речь.
6: Задержали на днях двух участников группы, в группе больше людей, как говорят некоторые, по-прежнему их местонахождение не установлено, так вот задержали участников группы, которая, как ты сказал, по поддельным документам в одном из банков получила 500 миллионов рублей, полмиллиарда рублей. Схема до банального проста. То есть люди подавали документы от пяти сразу физических лиц. Там были разные поддельные документы. Ну, возможно, и даже паспорта там с клеенными фотографиями. Но самое главное, то есть там нужно было обосновать, на что этот нужен кредит, как, какая есть, как, какой залог, чтобы банк не рисковал. Mm -hmm. Документы, подтверждающие надежность вот этого человека. 5, на 5 человек выдали 500 миллионов рублей. Можете себе представить, что это такое, да? И вот сейчас задержали. Стало понятно, что документы подделанные совсем недавно. Занимается этим полиция. Задержали двух людей, которые работали учредителями в двух разных фирмах, которые вот участвовали в этой схеме. Судя по всему, это, конечно, не, не, не главное звенье. Но, тем не менее, их задержали, предъявлено уже обвинение по статье «Мошенничество в особом крупном размере», там, по-моему, 10 лет. Но самое потрясающее, это вчера официально сообщили в полиции, что двое этих людей которые проходят по махинации на такую гигантскую сумму, отправлены э, под домашний арест. То есть домашний арест – это просто э, у тебя там маячок, э, как, как, как сказать, ожерелье у тебя там на, на, на ноге висит, то есть по которому якобы тебя отслеживают. Но на самом деле система очень несовершенна. И уж я так подозреваю, что люди, которые воротили такими деньгами, ну, могут Скажи, попробовать пожалуйста, скрыться.
1: может быть, они просто деньги вернули. Может быть, все эти полмиллиарда рублей оказались вновь в банке. И здесь уже скорее разбирается в том, как сработала эта схема, Но... а ущерб банк не понес. И вообще, мне интересно, а кто забил тревогу? Когда стало понятно, что документы поддельные, Но
6: что это деньги при, при ушли. -то куда в то внутренних проверках все выяснилось. И...
1: Замечательно. То есть, а сначала провести проверку? Я вот вспоминаю: да, если ты приходишь в банк, вот, брать, вот например, и потери или потреб-кредит, то с тебя, я не знаю, там три шкуры спустят, прежде чем смехотворную по сравнению с полумиллиардом рублей сумму выдадут. Но, может быть, действительно к физлицам такое отношение? Хотя нет, ты сказал, что там пять физлиц получали эти деньги. Что-то здесь как-то странновато, не стыкуется информация. Может быть, адвокат Александр Карабанов нам ну, какие-то предположения выдвинет, как вообще такое могло произойти? И самый главный вопрос, почему эти Люди под домашним арестом. Александр Левович, здравствуйте.
7: Да, доброе утро.
1: Доброе утро. Как-то очень много вопросов относительно вот этой, ну, правда, не такой объемной и полной информации. Я понимаю, что сотрудники, может быть, правоохранительных органов не все журналистам рассказывают, но что-то в этой схеме как-то не стыкуется. Тут,
6: тут надо просто дополнить, что Александр работал следователем, то есть он не, не, не просто адвокат, а адвокат с бэкграундом и угу. понимает, что, что и как бывает.
1: Да, вот вас в этой истории что смущает? Вот на что вы обратили внимание? Где нестыковки? В, в какой части?
7: Ну, во-первых, по практике я могу точно сказать, что, скорее всего, здесь, конечно же, замешан сотрудник ЕМ банка И как вы также правильно отметили, что каждый человек, который ходил в банк и пытался взять какой-то незначительный кредит, он знает, как сотрудники безопасности тщательно проверяют все документы, проверяют всю историю этого человека, чтобы выдать достаточно незначительный там кредит, может быть, несколько миллионов. А когда идет речь о таких огромных суммах, то мы действительно понимаем, что, в общем-то, это просто идет слив денег из банка. То есть сотрудники банка наверняка здесь имеют отношение к этому делу. Относительно меры пресечения, я единственное, которое вот, вижу выход, что действительно злодеи, которых задержали, они пошли на сговор со следствием, на, на сделку. сделку. Да. На сделку, да. С <свят> <свят> <в общем>
1: <свят> На СГОР они пошли до следствия.
7: Да-да-да. <свят> <свят> Это, может быть, единственное, скажем так, юридическое обоснование, чтобы людей отправить по такой тяжкой статье, с таким огромным ущербом, именно под домашний арест. Тем более, что домашний арест – это мера пресечения очень, скажем так, привилегированная, uh -huh. потому что один день нахождения под домашним арестом, он фактически приравнивается к одному дню лишения свободы. Это как по делу Васильева, вы, наверное, помните, то, что она сидела дома два года, и ей все это зачли, и фактически сразу выпустили по ТУДО, словом, досрочное освобождение.
6: Александр, еще такой вопрос, вы наверняка в курсе, вот люди которые ворочили такими гигантскими суммами, они находятся под домашним арестом. Насколько легко снять вот этот браслет, который на ноге, и вообще насколько скрыти... совершенно эта система?
7: А, система абсолютно несовершенна, она отслеживает. Если, кстати, браслет одет, потому что даже у меня сейчас есть клиенты, у которых браслетом на ногах не одета.
1: То есть Это они тоже... под домашним арестом, и при этом под честное слово практически? А, Ведь за ними же не ведется слово... никакого наблюдения, да?
7: Наблюдение формально ведется. Есть, безусловно, сотрудники, которые должны осуществлять э, нахождение этих людей дома, проверять их внезапными такими проверками. Но если у людей, например, будет умысел выход из страны, они это и сделают. Mm -hmm. Тем более мы с вами знаем несовершенство сейчас э, нашего законодательства таможенного с нашими бывшими союзными республиками. Очень много людей, которые сейчас э, под огромными штрафами находятся, фактически выезд, которым запрещен, они выезжают через Беларусь. Да, все об этом знают и все этим пользуются. Вот этими дырками в
1: законодательстве. Uh -huh. то, а может быть здесь убежать, другой вариант? Может быть, просто вернули деньги банку, да и все? Или рассказали, куда эти деньги ушли, на какие счета, где они могут быть обнаружены? То есть финансовый ущерб банка оказался минимальным, и именно поэтому сейчас Л люди Лен, находятся...
6: их выводят не для того, чтобы возвращать. Они очень быстро знаете, уходят да, Я думаю, что
1: задержали абсолютно
7: исполнителей. Uh -huh. И эти люди, они весьма косвенно вообще знают, где эти деньги обналичивались. Деньги сейчас, я так предполагаю. Полагаю, что находится как раз у организаторов всей этой группы. И, в общем-то, сейчас наверняка следственная оперативная группа работает, чтобы установить организаторов и именно где находятся деньги.
1: Да, вот удивительно. Практике... Банки да, закрывают, по практике... банки подвергаются санации, банки переходят под управление и прочее, прочее. И подобная схема, которую провернули, ну, видимо, была провернута в том банке, который не вызывает никаких вопросов у, соответственно, Центробанка. Либо ситуация. Удивительно. Либо
7: наоборот. Либо наоборот, что у сотрудников банка появилась информация, о том, что их скоро закроют угу. И это просто была Именно попытка слить последние активы
1: Такое тоже может быть, да. Ну, 500 миллионов рублей, действительно. Сумма достаточно ощутимая. Спасибо огромное. Адвокат Александр Карабанов был на связи с нашей студией. Саша, а у тебя какие вопросы? Вот если бы их можно было задать правоохранителям, вот на что бы ты, в первую очередь, обращался? У
6: меня самый главный вопрос, почему эти люди находятся под домашним арестом, все-таки, несмотря на что. Действительно, есть, а, а, ну, наверное, две версии, действительно, либо сделка со следствием, либо это очень мелкие сошки, которые вот формально задержаны, да, больше уследовательны, у следствия, к сожалению, пока ничего нет Вот приходится довольствоваться этим
1: да, но ну, если учесть, что э, в любом случае, какой бы кредит ты ни брал, а если речь идет о достаточно крупной сумме, у тебя есть конкретно сотрудник банка, с которым ты работаешь, который тебе рассказывает о том, как документы собрать, какие документы нужны, то мне кажется, что здесь еще и ответственность самих сотрудников банка, которые выдавали э, эти кредиты, тоже очевидна. Так что обязательно будем следить за ситуацией, озадачил, честно говоря, со что этой историей, но ну, будем, э, что называется, отслеживать дальнейшее
0: Сковские окна.
1: Всем доброго московского дня. Приветствуем наших радиослушателей в Москве. Ну и, конечно, тех, кто только готов, ну, скажем так, да, начать жить в нашем городе. Будет все комфортнее, будет все удобнее. Будет, кстати, еще и дополнительные выплаты пенсионерам. Впрочем, я думаю, об этом мы еще сегодня поговорим. Но и безопаснее в нашем городе точно будет. Кстати, вот по поводу безопасности уже приходят данные о положении дел в 2017 году на транспорте, в том, что касается вот как раз обеспечения безопасности и предотвращения определенных нештатных ситуаций. В частности, если говорить об одном из самых популярных видов транспорта, метрополитене, то в этом году в метро стало спокойнее. Число правонарушений в столичном метро сократилось на 13% с начала 2017 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Года. Ну а еще пассажиров подземки стали чаще досматривать на входе. Чаще всего пассажиров привлекают к ответственности за проезд без билета, неправомерное использование социальной карты, попрошайничество и незаконное предпринимательство. Ну и вот немножко статистики. За 8 месяцев этого года сотрудники МВД, службы безопасности метрополитена, а также специалистами ГКО «Организатор перевозок» выявлено около 72 тысяч правонарушений с января по сентябрь 2016 года их было более 80 тысяч. Но и удалось снизить число нарушений благодаря современной системе безопасности подземки. Вот сегодня на всех станциях метрополитена стоит специальное оборудование, которое позволяет проверить более 50 миллионов пассажиров ежегодно. Безопасность метро также обеспечивает интеллектуальная система видеонаблюдения, которые насчитывает более 17 тысяч камер. Ну и меры безопасности продолжает усиливать в Москве. В этом году более 3,5 тысяч камер подключили к единому центру хранения и обработки данных. Речь идет о новых видеоприборах в подъездах жилых домов, в школах, на спортивных стадионах и станциях МЦК. В общей сложности городская система видеонаблюдения насчитывает около 145 тысяч камер. И эм, огромное количество камер этой сети видеонаблюдения подключили к системе распознавания лиц, которая устанавливает личность человека, а также его пол и возраст. У жителей города появился дополнительный уровень Уровень защиты. Ну а насколько эта система действительно поможет москвичам чувствовать себя в большей безопасности? И вообще, как это работает? Об этом хотелось бы спросить ведущего аналитика Российской ассоциации электронных коммуникаций Карена Казаряна. Он с нами на связи. Доброе утро. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Как это работает, как это действует? Вот представим себе огромный поток людей, которые проходят под пристальным взором камеры. И как вычленить отдельно взятое лицо, как его распознать? И самое главное, для чего эта информация?
8: Ну, если коротко, то никак. Система действует чуть-чуть по-другому а, на самом-то деле. На первом этапе, как раз на а, анализе потока, да, есть такой раздел а, науки под названием «Компьютерное зрение». А, вот, соответственно, на первом этапе а, отдельный алгоритм как раз а, выцепляет а, лица людей просто. А, те области, а, так сказать, на, практически на записи, да, где проскакивают более или менее четкие ясные лица. А, собирает также дополнительную информацию, чтобы потом по возможности восстановить немножечко модель лица более полно. А на втором этапе уже э, uh -huh. а -а, алгоритм также там а -а, сравнивает по там, некому набору точек у нас у каждого человека в принципе можно построить модель лица по там, определенному количеству точек а -а, он сравнивает а -а, делает эту маску как бы, и сравнивает эту маску с имеющейся у него в а -а базе а -а из, не знаю, из баз там, МВД, из там, социальных сетей и так далее. А поскольку какой либо универсальной базы да, биометрической не существует, с одной стороны, то точность сравнения может быть не очень хорошая, просто потому что не с чем сравнивать. А с другой стороны, конечно, эти алгоритмы пока очень несовершенны. И как и вероятность ошибки достаточно большая, так и пользуюсь... Только лишь а, вот данными с камер, сложно на самом деле построить а, полноценную модель лица.
1: Uh -huh. Ну, а есть аналоги вот того, как работает эта система? Может быть, это где-то уже кем-то отработано, может быть, действительно, это где-то проверено, uh -huh. и вот сейчас это будут а, применять для обеспечения безопасности столичных жителей.
5: Ну,
8: насколько мне, в общем, многих очень крупных мировых подобных систем есть, как в Китае некоторых американских театрах, но я бы сказал, что каких-то
1: ну, у нас сбой связи идет. Спасибо, говорим, ведущему аналитику Российской ассоциации электронных коммуникаций, Карену Казаряну, и буквально вот через секунду позвоним еще одному нашему эксперту, потому что хочется более подробно все-таки обсудить эту тему и понять, действительно ли реально станет безопаснее, или это некий способ успокоить столичных жителей. Ну вот сейчас со мной в студии специальный корреспондент комсомольской правды Светлана Волкова. Света пришла несколько по иной теме. Доброе утро, добрый день. Здравствуй. Да. Но, тем не менее, в события столичной жизни ты погружена Абсолютно. достаточно активно. Вот как ты считаешь, с введением вот этой системы видеонаблюдения, в которую включено распознавание лиц, правда спокойнее станет? Я тут, знаешь, вспоминаю эти скандалы, связанные с камерами видеонаблюдения в подъездах, которые выяснилось, что есть, но это муляжи, они вообще ни к чему не подключены. Ситуация, которая сложилась в Балашихе с расследованием... ДТП, в котором погиб Алёша Шимко, тоже выяснилось, что там камеры как-то, ну знаете, ли, не очень хорошо работали. Сейчас вновь информация о том, что будут распознавать лица для того, чтобы нам было спокойнее, нам действительно будет спокойнее свет. Как ты считаешь? Ну
9: вот в тех случаях, когда камеры не сработали, вот у меня в некоторых даже ситуациях такое складывается ощущение, что они как-то вот специально не сработали, да? И mm -hmm. Нам сообщают о том, что они не сработали, хотя видимо все было четко, потому что, ну, казалось бы, что там можно система видеонаблюдения, чтобы она не сработала, да? Это тот же самый случай с парком Зарядье. Вспомните, нам тоже сообщили, что там тоже камеры не сработали, когда, значит, начали люди уничтожать растения. Но это выглядит и, и звучит очень странно, и никаких других подозрений не возникает, кроме как это нам намеренно сообщать, что они не сработали. Я думаю, что в метро как раз вот, я думаю, и спокойнее будет, и сработает все, потому что на самом деле деле метро у нас Настолько сейчас усиливаются С точки зрения безопасности Много всего там происходит И патрулирование постоянное И с собаками ходят полицейские и Я думаю, что и сотрудники в штатском Тоже находятся в метро mm -hmm. Когда надо да И когда у нас матчи большие В городе, все же видим мы да, Что усиление стоят у нас сотрудники И уже как-то да Я спокойнее например, себя чувствую Потому что я живу на этой ветке, где стадионы находятся И мне легче ехать с болельщиками в вагоне, зная, что все-таки все под контролем. Но,
1: да. насколько я поняла, и судя вот из этой информации, речь идет не только, конечно, о метрополитене. Столичная сеть состоит из 160 тысяч видеокамер, охватывает 95% подъездов жилых домов, плюс к этому социально значимые объекты, Но ну, а мы об этом тоже поговорили, то есть получается, что это такая глобальная сеть на весь город, видеосеть, которая будет теперь еще и помогать распознавать лица. Ну, у нас остается буквально минута, но я думаю, что все-таки хотя бы небольшой комментарий, а затем продолжим через две минуты от главы Московского Межрегионального профсоюза полиции Михаила Пашкина. Мы сейчас услышим. Михаил Петрович, здравствуйте.
4: Да, добрый день. Да,
1: буквально коротко, а потом через две минутки мы обязательно продолжим общение с вами. Как вы считаете, это будет
4: работать? Ну, вот эта вещь где-то процентов на 70 уже сейчас помогает видеонаблюдение сотрудникам, на 50 на 70 процентов раскрывать преступления и в том числе дорожно-транспортные, и, так сказать, бытовые преступления, которые происходят во дворах домов и на улицах. А когда будет такая система распознавания уже работать реально лиц, mm -hmm. то, ну, извините, это очень вещь, очень хорошая, тем более, если там будет долго храниться эта информация, можно всегда поднять, а вот что было месяц назад в этом... Районе, где нашли там, допустим, труп или еще что-то, но ну, закопанный. И всегда можно восстановить э -э последовательность всех Да, Михаил Петрович, у меня тем не менее
1: все-таки достаточно много вопросов, поэтому давайте мы продолжим общение с вами через две минуты. Оставайтесь, пожалуйста, на связи.
0: Московские окна. <музык> Мигранты и коренные жители. «Московские окна».
1: В студии специальный корреспондент «Комсомольской правды» Светлана Волкова. Я Елена Фонина И мы продолжаем тему безопасности. Более 160 тысяч камер сети видеонаблюдения в Москве подключили к системе распознавания лиц, которая устанавливает личность человека, а также его пол и возраст. То есть у жителей, как считают, появился дополнительный уровень защиты. Но и, кстати, сказали, что приоритет – это баланс между конфиденциальностью и безопасностью. И вот этого баланса будут придерживаться. Но это действительно, потому что, э, насколько Сколько я знаю для того, например, чтобы просто придя в поликлинику, Советы врача записать на телефон, тебе нужно его согласие. А если ты просто запишешь, что тот же, допустим, или сотрудник, или врач, или любой другой человек может предъявить претензии по этому поводу, вплоть до административного взыскания. На тебя могут быть наложены некие меры за то, что ты вела съемку или запись несанкционированной. Вот как здесь с этим балансом? Вопрос, конечно, открытый. Мало ли, человек не хочет, чтобы его камеры постоянно видели и снимали. С нами на связи глава Глава Московского межрегионального профсоюза полиции Михаил Пашкин. Михаил Петрович, вот как с конфиденциальностью? Не будет претензий-то по поводу того, я тут, знаете ли, мужу или жене изменяю, а меня тут зафиксировали где-нибудь там, где я быть не должен. Вот будут ли какие-нибудь проблемы такого плана?
4: Дело в том, что когда человек находится в общественном месте, то, извините, никто не запрещает, снимать и его, и других лиц и так далее. То есть это не личная информация, потому что ты находишься в общественном месте. Вот если у тебя в квартире установят вот такое видео или же там в туалете, это уже совершенно другая ситуация. И придадут еще гласности. А когда ты выходишь из своей квартиры, попадаешь в подъезд, это уже общественное место. Все. Там с тобой можно, как говорится, ну не то что делать все, что хочешь, но, по крайней мере, снимать запросто. Тем более, вот, кстати, даже вот в отношении сотрудников полиции много возникает вопросов. Но есть статья 11, часть 3, закона о полиции, где сказано, что, ну, недословно, но суть такая, что деятельность полиции может документироваться аудио, в виде фотосъемкой. То есть Полиция может документировать, и ее можно документировать. Угу. Поэтому здесь никаких проблем вообще я не вижу.
1: Но вы знаете, меня, честно говоря, пугает вероятность ошибки. Вот представим себе, да, что эта система действительно так начала нормально, плодотворно работать, что создаются, распознаются лица людей. Но вы понимаете, что вот был, к сожалению, прецедент во время трагедии терактов в Санкт-Петербургской подземке 3 октября апреля этого года, произошел теракт, и там ни в чем не повинного человека обвинили в том, что он это совершил. Почему? Потому что кому-то показалось, что его лицо подходит под некие описания. Я говорю об Ильясе Никитине. Ну, понятно, Вы помните да, эту историю. Да, да, да. А вот как э, в данной ситуации, когда будет распознавание лиц, исключить э, вот эти самые ошибки? Ведь э, если человек, э, извините, будет подвергаться таким гонениям, как Ильяс Никитин, этого никому не пожелаешь.
4: Дело в том, что когда... Система определит какое-то лицо, например, и скажет, оно было тут, там и сям, то после этого, ну, если будет возбуждено уголовное дело, обязательно, или может быть даже до его, проводится либо исследование, если нет уголовного дела, либо уже экспертиза назначается после возбуждения уголовного дела, которая и устанавливает, этот человек это или не этот. То есть его уже берется нормальная фотография, как говорится, его фас профиль или анфас ставят и сверяется с данными камер. Uh -huh. И уже эксперт четко, совершенно со стопроцентной вероятностью говорит, да, это он. Или нет, ребят, вот видите, здесь дуги в брови не подходят, там и глаза посажены не так расстояние другое. Это не он. Ну, значит, есть... человек
1: должен быть в этой базе. А если он впервые совершает преступление? Нет, нет, он в этой...
4: Нет, если mm -hmm. его, его же поймать должны. А, ну, понятно. Ну Его когда поймают, его поставят Анфас-профиль, как говорится, со всех сторон сфотографирует и уже сделает экспертизу на основании вот этих снимков mm -hmm. и того, что дала э, система. И он сам скажет, да, ребята, это я, извините, все, что тут экспертизу проводить.
1: Ясно, ясно. Мы поняли. В общем, вы считаете, что эта система поможет э, Дело раскрывать в том, постепенно.
4: что там же не только по лицам, даже по походке. Ведь э, это вот говорят по лицам. А ведь эту систему еще могут добавить походка, как он, то есть, понимаете, он может хромать на одну ногу, там, или у него как-то ноги заплетаются, или еще что-то. То есть, здесь много признаков, по которым можно определить, этот человек или не этот.
1: Ну что ж, спасибо. Глава Московского межрегионального профсоюза полиции Михаил Пашкин прокомментировал нам информацию о тех умных камерах, которые будут устанавливать, распознавать лица, личность человека, его пол, возраст, видите, и даже некие особенности. Кстати, появилась информация, что до конца года горожане смогут самостоятельно устанавливать на своих домах камеры и подключать их к единой системе видеонаблюдения. Вот слово «самостоятельно» меня как-то смущает, Свет. Это за наш счет, видимо, Да.
9: Ну, я думаю, что при желании, если угу. кто-то не хочет э, за свой счет, наверное, может все-таки отказаться. У нас же пока принудиловки нет, как я понимаю, э, что все обязаны, под, взяли под ружье и пошли, значит.
1: Но, тем не менее, сейчас люди говорят, о, опять дополнительные платы. У нас и так зарплата небольшая, у нас и так проблемы, пенсии небольшие. Вот, кстати, по поводу пенсии, Свет, московские пенсионеры в данной ситуации отличаются от э, пенсионеров других городов, регионов?
9: Конечно, отличаются, потому что Москва для пенсионеров очень многое делает, и эти законы городские, они, конечно, идут в разрез с федеральным, потому что в федеральных нет таких льгот для пожилых людей, что вызывает, конечно, недовольство и критику со стороны пенсионеров в регионах, потому что, допустим, минимальная пенсия в Москве, она не может быть меньше, чем 14 500 рублей для многих в регионах это, конечно, хорошие деньги и люди не получают их. И у нас даже было несколько лет назад такое, что люди приезжали из других областей и прописывались хотя бы временно в Москве для того, чтобы получать вот такую большую пенсию, а потом уезжали к себе, допустим, в Тверскую область и там продолжали жить, но получали при этом uh -huh. хорошие деньги. И вот эта, кстати, ситуацию года три назад ее просто отменили, закрыли эту лазейку. Теперь учитывают что родился ли человек в Москве, сколько он здесь прожил, надо прожить не менее 10 лет и поработать здесь, чтобы получать вот такую минималку 14 14500. То есть уже поставили ограничения. Кроме этого еще, кроме пенсии, у нас же ведь еще есть и другие льготы. Взять тот же бесплатный проезд, те же льготные лекарства, путевки в санатории. Пожалуйста, если кто-то из москвичей хочет их получить, это можно сделать. Да, это, конечно, бывает не всегда легко и просто. Да, Надо пройти какие-то определенные обследования, надо побегать по врачам. Но сам факт, что есть такая возможность, и ее можно использовать. Иногда даже врачи сами предлагают, когда понимают, что люди не обращаются даже за бесплатными путевками, допустим, предлагают воспользоваться вот этой возможностью съездить куда-то отдохнуть за счет городского бюджета. То есть это, в принципе, вот можно сделать.
1: Да, ну а почему, собственно, мы об этом заговорили? Потому что в ближайшее в ближайшее время будет как раз обсуждаться бюджет столицы на 18 20 годы. И накануне мэр Сергей Собянин сказал о том, что выплаты пожилым людям могут вырасти уже в следующем году. То есть вот именно эта реплика и заставила нас сейчас задуматься о том, а сколько же получают столичные пенсионеры и сколько, соответственно, они будут получать, могут получать. Пока никакой конкретики нет, но, тем не менее, как мы понимаем, движение такое достаточно. Достаточно позитивные ну и собственно о самом городском бюджете пока тоже особой ясности нет какие там будут траты на что именно из чего будет состоять Но мы бюджет? это
9: узнаем ближайшие уже недели так думаю потому что начинается осенняя сессия мосгордумы на которой первый же главный документ это будет бюджет и кстати и тогда же будет обсуждаться и повышение пенсии все-таки какая-то будет доплата что насколько я думаю что скорее всего на уровень инфля... инфляции это точно будет повышение там сколько сейчас 7 процентов да, у нас вот может быть, даже и больше это будет сумма доплаты к пенсии. Mm -hmm. Нам останется просто подождать сейчас первого заседания, когда это произойдет. И, может быть, даже не исключаю, что пенсии могут даже поднять задним числом. Допустим, принять решение сейчас, а сказать, что решение начинает действовать, условно говоря, там, с 1 сентября. И тогда пенсионерам просто еще сделают дополнительно перерасчет и накинут вот эту сумму, которую они получают уже какое-то задним числом.
1: Да, но у нас сейчас есть телефонные звонки, насколько я понимаю, по нашей предыдущей теме мы говорили о системе безопасности, системе видеонаблюдения, станет ли в городе спокойнее. Нам дозвонился Сергей. Сергей, здравствуйте.
8: Здравствуйте. Да, Сергей. добрый день. Я хочу сказать, что вот товарищ Пашкин, который выступал, mm -hmm. это или кружевник, очень лукавый человек, в общем город. Я не понимаю, как это личная жизнь, она что только на кухне у нас, или она у нас только в туалете. Но в том числе, и когда мы уходим на улицу, когда гуляем по одному городу, когда переезжаем с места... И мы личность не теряем, когда выходим из кухни. Мы лично себя, вот за себя отвечаем. А это значит мы личность. Мы Вам личность, говорят так, об информации,
1: которая нас... может быть доступна сотрудникам правоохранительных органов, чтобы вас, как личность, если не дай бог какой-то человек ограбил, можно было хотя бы лицо этого человека распознать по камерам видеонаблюдения. Ну а дальше, соответственно, уже найти его и наказать. Или вы против этого? Или вы хотите, чтобы камер вообще не было, и ваши права как личности были соблюдены везде?
8: Вот послушайте меня, если бы это была милиция, как раньше, то да, это общественная, общественная организация, которая по нему помогала и обществу, и людям, но не государству. Да, она стояла на службе у государства, но она не была так
1: же государственной, Ох, Сергей, по-моему, вы, простите, огромное, но, по-моему, запутались собственные логики. Ну да ладно, в любом случае, спасибо за ваш звонок.
0: Московские окна